0: RCF.
1: Et nous sommes toujours au cœur du patriarcat latin avec vous monseigneur William Chomali, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé évêque en 2010 et puis depuis 12 ans vous êtes dans le diocèse entre Jérusalem et Amman en Jordanie, vous êtes vous-même originaire de, de Cisjordanie quel a été votre, votre parcours spirituel qu'on fasse un peu connaissance puisqu'on va être avec vous pendant toute cette semaine oui. euh, quel a été votre parcours spirituel est-ce qu'il est, est qu y a beaucoup de chrétiens par exemple en Cisjordanie
0: donc euh, je suis né à Bethléem plus exactement dans le village du champ des pasteurs de l'évangile à un kilomètre de l'église de la nativité dans une famille catholique pratiquante qui priait le chapelet chaque jour. Je suis entré au petit séminaire de Bethléem, de Betjala. Et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé mon service, mon ministère en Jordanie, où j'ai travaillé pendant huit ans. Je suis retourné en Palestine et j'ai servi au séminaire dans l'éducation des futurs prêtres. On m'a envoyé à Rome pour me spécialiser en liturgie. Donc j'ai aidé à composer beaucoup de livres liturgiques, parmi, par exemple le missel quotidien, le Missile du dimanche, le livre de chant avec musique, le livre de prière employé dans tout, toutes les parties du diocèse. Mais plus tard, j'ai laissé ce travail à d'autres prêtres plus jeunes que moi et qui continue à travailler. C'est un monde très important, le monde liturgique. Mmh. Car une des missions de l'Église, c'est prier, c'est célébrer. Ensemble. il faut des livres, il faut des rubriques, mmh. il faut, faut régler une célébration, mmh. une structure. Et dernièrement, nous avons publié un travail qui avait été commencé il y a huit ans. Nous avons publié la deuxième édition du missel d'Hôtel. Un livre de 1400 pages qui pèse 3,5 kilos, un fruit de travail collectif et qui est utilisé dans tout le monde arabe parmi les fidèles catholiques de rite latin.
1: Et alors vous parliez du petit séminaire, c'est vrai que pour certains de nos auditeurs c'est quelque chose d'évident, mais pour d'autres, le petit séminaire, on ne sait plus très bien ce que c'est. On comprend bien le grand séminaire, celui des prêtres, celui qui forme les futurs prêtres. Le petit séminaire, quand on y entre, est-ce que... On y entre à quel âge Et est-ce qu'on a l'idée qu'on deviendra prêtre
0: Oui, euh, le grand séminaire est le lieu où vraiment les, la vocation se développe d'une façon claire. On, on étudie la philosophie, la, la Bible, la théologie, euh, on apprend la musique, la liturgie, l'histoire de l'Église, droit canon, théologie morale, dogmatique, fondamentale. C'est la préparation directe au sacerdoce. Le petit séminaire, c'est un collège un lycée, où oh, il y a une préparation lointaine, surtout une préparation humaine. Parce que le prêtre doit être formé humainement, spirituellement, théologiquement. La formation humaine précède toute formation. Si on n'est pas humain, on ne peut pas être chrétien.
1: Et comment on est formé humainement alors
0: Ça voilà, se traduit par quoi voilà, nous nous, J'ai fait le petit séminaire pendant cinq ans. Maintenant le petit séminaire n'existe pas au patriarcat latin pour beaucoup de raisons, pour des raisons politiques et d'autres aussi. Il y a des difficultés à faire venir des élèves de la Jordanie, surtout qu'ils seront loin de leurs parents. Ils et sont et jeunes parce que c'est 13 ans le petit séminaire 13-14. Ça, ça commence à 12 ans comme ouais. ça. Et pendant cette période, nous étudions, donc nous apprenions le latin, parce que pour apprendre les langues, il faut être jeune. Alors, je me rappelle que j'ai commencé à apprendre le latin à 11 ans. J'ai appris le français à 11 ans. Donc, on gagne beaucoup à apprendre tôt les ça langues, va. surtout les langues qui nous concernent pour l'avenir. Et aussi, il y a la discipline. Mmh. C'est vrai que c'est une discipline militaire, mais ça forme. Donc, on apprend à travailler... Nous avions un programme, pas seulement d'études, mais il fallait euh, laver les assiettes aussi, il fallait balayer, euh, il fallait jouer ensemble, il fallait, il y avait des, on allait en promenade ensemble. Il y avait une, une éducation humaine à pratiquer euh, toutes les vertus sociales et humaines que vous connaissez.
1: Alors pour ce partage, parce qu'on n'a pas quitté le thème On est bien pendant toute cette semaine sur le partage Partage de votre vie, partage aussi euh, Souvenirs d'enfance On continue sur cette question du partage Avec ce partage de ce que l'on peut Vivre autour de la Bible Il y a un exercice particulier qui est celui de la Lectio Divina C'est un exercice que vous appréciez particulièrement Oui, vraiment Il faut redire ce que c'est la oui.
0: Divina Oui, la Divina est un mot latin Lectio ça veut dire lecture Divina ça veut dire divine la Lectio Divina peut être traduite en français comme partage biblique, partage évangélique. Euh, une petite communauté de fidèles, de laïcs, avec un prêtre ou diacre ou sans même prêtre, ils peuvent se réunir ensemble dans une chambre, une salle à l'église, euh, comme un cercle. Euh, on invoque l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint a inspiré à écrire la Bible, c'est lui qui nous inspire aujourd'hui à la comprendre. Après l'invocation euh, du Saint-Esprit, nous lisons lentement euh, un passage biblique. Ça peut être euh, l'évangile du dimanche euh, suivant. Après avoir lu le passage biblique, quelqu'un, bien préparé, peut donner le sens littéral historique de ce passage. Car il y a un sens premier, qui a été dans la mentalité de Matthieu, Luc, Marc et Jean. Vous Je voulez dire un contexte. Un, oui. Quel est le contexte de ce passage évangélique Qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a parlé avec ses disciples ou avec les foules À ce moment-là. À ce moment-là. Mmh. C'est un sens contextuel qui dépend du lieu mmh. et du temps. C'est très intéressant. Donc ici, il faut être préparé. Euh, par exemple, quand on parle de la parabole des talents aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un talent Il a un sens différent. On dit à quelqu'un qui a du talent, ça veut dire qu'il a des dons particuliers. Mais au temps du Christ, un talent, c'était une monnaie. Mmh. Et on peut dire qu'un talent valait peut-être euh, un million d'euros. Donc quand le patron donne cinq talents à un des serviteurs de ses employés, ça veut dire qu'il a donné cinq millions. Mmh. C'est une somme énorme extravagante, exagérée, mais qui indique la générosité et la bonté et la confiance du Maître. Donc, comprendre le sens contextuel, ça change toute la perspective. On a eu l'idée que ce Seigneur, qui est Dieu, aime et a confiance, et il nous confie un trésor, sachant que nous allons bien l'utiliser. Donc, euh, le sens contexte, contextuel est très, très important. Ça s'applique à d'autres textes, pas simplement mmh, bien sûr, euh, oui. à la parabole euh, du talent. Ça peut s'appliquer aussi euh, à, la, à la parabole des vierges sages et folles euh, qui, dans un mariage, les unes étaient bien préparées, d'autres pas. C'est intéressant de savoir comment était le mariage au premier siècle. Mmh. Donc, ça, ça illumine la parabole. Ça nous fait entrer dans l'atmosphère et ça nous fait apprécier beaucoup, euh, goûter même euh, cette parabole. Donc c'est intéressant que quelqu'un nous explique pendant 4-5 minutes Il ne faut pas faire une conférence, absolument, mmh. parce que le, le, le but, ce n'est pas le sens premier. C'est un des buts. Le but, c'est le sens actuel, l'actualisation du texte. Que dit ce texte à moi aujourd'hui, ici Ou plutôt... Que dit le texte à nous réunis ici Parce que la Bible parle pas seulement aux individus, mais à la collectivité, à la communauté. Donc nous, unis au nom du Christ, qui nous, euh, qui, qui, nous avons lu ce passage, qu'est-ce que le Christ veut de moi aujourd'hui ici Quelle action Qu'est-ce qu'il m'inspire Quelle conversion Quel changement Et avec l'expérience que j'ai eue pendant les... Centaines de fois que j'ai pratiqué ce partage, quand on fait ça selon les règles spirituelles, euh, il y a toujours des fruits inattendus. On commence par lire euh, ce, ce texte sans savoir ce qui va en résulter, et à la fin, il y a des trésors qui sortent, et les uns enseignent les autres. Ça s'appelle partage parce que j'ai dit ce, que ce qui m'a frappé de ce texte, un autre dit ce qui l'a frappé lui-même et nous mettons ensemble euh, toutes ces idées et c'est l'Esprit Saint qui parle mmh. à nous à travers les autres. Et à, à travers les partage. autres, on
1: comprend aussi ce que l'on n'avait pas forcément perçu. Pendant ce temps de silence, parce que ce, ce texte se, se médite aussi par la
0: suite, il y a du silence dans le, partage de, dans le partage biblique. Exactement, le silence est important comme dans la musique, le silence n'est pas mmh. une chose négative. Le silence, c'est une attente qui, fait, euh, qui crée un suspens. Suspense. Donc c'est vrai, euh, le silence est important pour réfléchir, parce que le Saint-Esprit aime le, le calme, il mm -hmm. n'aime pas euh, le bruit. Euh, c'est pourquoi il faut se réunir dans un lieu tranquille, il faut éteindre le téléphone, euh, il ne faut pas regarder le Facebook pendant qu'on partage. Il faut créer une atmosphère vraiment d'attente et d'écoute parce que non seulement nous écoutons les autres, mais nous écoutons le Saint-Esprit qui nous parle soit directement, soit à travers les autres. Et je peux dire euh, à tous, à toutes, à ceux qui nous écoutent qu'il faut essayer une fois car le fruit que nous récoltons de ce partage est plus que toutes nos attentes.
1: Merci beaucoup, Monseigneur William Chomali. Vous êtes, je le rappelle, vicaire patriarcal ici, à Jérusalem, de l'Église catholique romaine. Merci à vous.